1: händer just nu. Det detta är inte okej. Okay
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Podplay. Du låg långt efter. Det var det du tänkte säga. Ja, ja, exakt. Jag såg att jag var är långt det? efter dig. Ja, jag hinner liksom inte i kapp. Tre, <skratt> två, ett. <skratt> Välkomna kära lyssnare till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Ja. Jag är så lycklig att få vara hemma igen. Ja, det förstår jag. Jag ska inte alls uppehålla mig med detta men jag har alltså legat på akuten när jag har suttit på akuten. Jo, men låt oss prata mig... lite sjukdomar. Nu, nej, vi, nej, men vi kan säga så här att jag har fått innehåll till i alla fall en 6-7 rövhattar framöver. Just det, du har varit ute på en liten research trip, kan man säga. Ah, ja, ah. jag har suttit och varit så pass eh, att jag behövde vara på akuten men också sett mig förbisprungen eller låt säga förbi åkt av bårarna som, som sladdar in med betydligt sjukare personer vilket gjorde att jag liksom aldrig riktigt kom fram till disken. Ja, men det där är en jävligt intressant fältstudie. Och det är intressant att du ändå säger att du liksom blev ommåkt av människor som var betydligt sjukare än du. För att jag kan annars ofta uppleva i den där miljön mm. att bredvid mig sitter det människor som absolut inte ska vara på en akutmottagning. Mm. Därav material till rövhatsgrejerna. Eh, <laughs> <och> grina <laughs> fattar, jag fattar. För jag kunde mig skönniga. Mm. Ett visst, så att säga, uppleveling av sjukdom när läkare liksom beträdde oh! marken. Simulanter. Mm. Men låt oss bara konstatera att jag är hemma från akuten eh, och att jag är glad för det. Ja, och du, du ser ut att vara vid tämlig god hälsa. Så att vi måste kanske ändå säga det så att inte våra lyssnare nu blir mega vrål- oroliga. Ja, Just nu men... mår du bra och har fin färg i jag, jag mår bra. Eh, exakt, och jag ska faktiskt tillbaka imorgon Men ha fått lite mer bokade tider Men vi kan väl konstatera att mitt eh, ena ben Är hårt och varmt Just det Och mm. gör ont Så de mm. behöver utesluta olika saker mm. Det är mm. bra En annan liten grej jag skulle vilja säga också bara Aha. Jag var ju med i Ett radioprogram Och pratade om spaning lite fritt Och glädjefullt en morgon Ja, här, för med tvång vill jag hävda Ja, och du vet ju att jag är ganska noga äh, väger mina ord på den lilla heroinvågen. När jag mm, ska prata mm. spaning för att äh, inte avslöja några hemliga saker. För att inte skälpa någon av mina kära äh, kompisar som spanar och så vidare. Mm, mm. Men äh, då och då så kommer det människor som säger, men gud, ska du verkligen berätta så där mycket? Och då tänker jag så här, mm. då brukar jag fråga, berätta mer, vad, vad var det du tyckte var liksom mm, mm. hemligt? Eftersom jag vet att jag inte har avslöjat någonting som inte antingen redan är allmänt känt. Just det. Eller eh, som liksom ingår, jag tror att de allra flesta människorna, människorna förstår att en spanare gör vad som står i hens makt för att så att säga inte synas. Mm. Det ligger lite i sakens natur. Ja men det, det gör det ju, mm. verkligen. Och då, och då var det en spanare. Och utifrån hur den här personen formulerar sig så förstår jag att det är en ganska ny spanare. Mm, mm, mm. Mm. För att en, en lite mer erfaren person skulle inte visa himla brydd. Som sa så här. Åh, jag hörde du berätta om den här grejen. Du vet när du klev in i en hiss och använde dig av barnvagn när du spanade. Ska mm. du verkligen avslöja att vi ibland använder barnvagnar? <laughs> Och då blir jag varm i hjärtat, men framförallt lite fnissig. Mm, För då mm. tänker jag så här att, vad tänker du att kriminella ska göra av informationen? Jag menar, det mm. finns ju andra människor i samhället som använder barnvagn än Just det, än det, är ju det, som är, det är det som är liksom hela fundamentet här. <laughs> Tack, Anna jag älskar ändå att du har löst biffen. Man försöker helt enkelt smälta in. Ja. Ja, jo, jo, då kan ju de gå och titta på alla människor med barnvagn. Jag tror inte att de blir så jävla mycket klokare av det faktiskt. Och Nej. dessutom, om det också lägger på eh, komplexiteten att alla spanare använder ju olika saker. Så då måste de också kolla på alla människor som bär på en, ett tändningsrack. Alla människor som har en grön mössa. Alla människor som <laughs> kör en bil. Det är uh. oerhört roligt att bli brydd. Åh oh, nej, du berättade att du hade, hade barnhang. Ja. Ja, uh, men det är ju fantastiskt. Får jag fråga, var det här någon du har jobbat med? Nej. Nej? Nej, nej absolut inte. Nej? nej men jag ville, bara, jag ville bara säga det. att, att jag, jag, jag tänker igenom olika saker när jag säger dem. Så ni kan känna er... Lugna och fina i detta. Mm. Och alla mina eh, som jag har spanat med. De är ju bara eh, stolta och glada. Och tvärtom. Tycker det är väldigt roligt att spaning för en gång skulle få lite positiv mm. eh, respons. För att spanarna är ju ett, ett släkte som aldrig någonsin får positivt från något håll. Avdänkla att de inte finns. De finns inte. De Nej. känner yrkestolhet när jag berättar om hur proffsig svensk spaning är. Ja, och det ska de med rätta göra. Jag tyckte det var ett fantastiskt bra inslag. Och... Vi har ju och är ju jättenoga, både i podden och i boken vi skriver och i alla möjliga kontexter vi rör oss i, att inte avslöja någonting som skulle kunna innebära en risk för polisarbetet. Och för att ni ska verkligen förstå hur frankrat det är så kan vi också säga att den här veckan samarbetar vi med polismyndigheten. Kära polismyndighet, vad glada vi är att ni är med oss. Fantastiskt roligt. Och idag ska vi prata om ett ämne som då och då kommer på den så kallade tapeten. Ja, oh, det här tycker jag är ett otroligt intressant ämne. Och det här är ju sånt här ämne där du och jag är rätt så tunna och därför har vi fått tilldelat en person som är expert på ämnet och i slutet av det här avsnittet kommer ni få höra en intervju- med Sissi som arbetar som förhandlare. Ja, alltså smaka på den då. Förhandlare. Om vi har två av de mest mytomspunna polisskråna- liksom, kriminalteknik mm. och spaning- är det inte förhandlare där och, och liksom nibblar oh, på den? Det, det är absolut, definitivt. Hur man kan få en helikopter- att bli en pizza. Ja. Och personen fortfarande känner sig som att han har vunnit. Bara en sån sak. Nej men det här är ju, alltså det här är ju dels mytomspunnet. Dels tror jag människor där ute och går runt med föreställningar om vad en förhandlare gör. Utifrån information främst från fiktionens värld. För det mm. här är ju om något en grupp man väldigt sällan hör talas om. Överhuvudtaget. Ja verkligen. Och om jag ska säga några saker om Sissi som jag fick intervjua. Eh, du var en ruckigt stabil. Du vet när man bara träffar en person. Och man, och man känner spontant så här Du är en trygg jävel. Mm, mm, du där inte fattar. på mangetten. Nej. Men ändå en person som är så kontakt med eh, sina egna förmågor och begränsningar. Så, man, så hon också kunde säga att jag var skitnervös när jag skulle. Jag brukar alltid vara nervös. Alltså att man embrasar de känslorna istället för bara ja, vara men, "hey man Men det tänker jag är ju en stor tillgång. Ja, verkligen. Den egenskapen. Men innan vi lyssnar på den intervjun ska vi försöka... Vi har ju ändå läst på, frågat runt och tagit våra egna erfarenheter. Och bara sätta förhandling i kontext. Ja, låt oss. Alltså, jag har läst mig till... –att det finns ungefär lika många förhandlare i Sverige som kriminaltekniker. Jaha! Någonstans runt 150. Jag tycker det är otroligt många. Jag trodde det fanns kanske 10 förhandlare i landet. Ja, vad roligt! Så mycket visste jag om detta. Nej, jag håller med dig. Det är en hög siffra. Man ser framför sig... Vi ska prata lite om myterna med henne sen. Men man ser framför sig att det händer någonting– det kommer någon black hawk snurpar upp en person <laughs> ja. som liksom droppas ner man kastar sig ner framför något motorblock med en megafon i handen och just det, just skriker det. olika saker. Det är det som har det, det som ofta brukar ske är ju att de kliver in då. De droppas ner, precis som du säger. Sen kliver de ofta in i något form av tält som de har rest i anslutning till den här platsen. Ofta då ja. någon form av brytpunkt. Sen finns det då en telefon av det äldre slaget utan en sån här snurrskiva på. Det är bara en lur som lyfts. Oh, och då den här Batman-telefonen. Just det. Och då helt plötsligt så, så får hon kontakt med personen som... Ja, hon ska försöka nu ja. beställa pizza till. Du ska få höra sen Anna hur, hur det egentligen går till. Ja vad spännande. Men du nämnde 150 och eh, jag frågade lite henne. Eh, alltså var, för hon jobbar ju med någonting annat dagligdags. Det är inte förhandling mm. jämt och ständigt. Och då sa hon att i storstäderna, vissa storstäder där tillhör ju förhandlarna själva insatspolisorganisationen. Ja men till Nej, exempel att kunna mm. eh, Men så var det inte ute i landet. Utan Nej, kan så är det ha... inte i Örebro till exempel. Hur är det där då? Nej, men det är, då har man ju det här som en tillika uppgift, så att säga. Mm. Man har en ordinarie liksom, funktion. Och sen, när det brinner till, när helikoptern är på väg, ja, då slänger man på sig den uniformen, så att säga. Ja. Man kan vara trafikpolis och förhandlare, eller förundersökningsledare och förhandlare samtidigt. Till exempel. Jag tror att Har du tänkt tanken någon gång? Ja, faktiskt. Eller så här, jag tycker det verkar superintressant. Jag älskar ju liksom det mänskliga psyket och beteendemönster och jag tror att jag kanske skulle ha, kunna ha några egenskaper som skulle kunna vara bra i sammanhanget. Jag vet inte, vi får väl se efter intervjun här. Mm. Själv då? Ehm... Um... Jag har faktiskt aldrig tänkt tanken in om det polisiära. Mest för att jag har varit så cementerad i min haft Nej, en det. självklar roll. Precis mm. som du har. Du har en ganska mm. självklar roll. Det finns inte så mycket utrymme för tristess. så att säga. Nej. Eh, men eh, jag har ju närmat mig eh, ämnet kanske lite mer nu när jag har lämnat polisen. Mm. Och så mycket det vi pratar om i intervjun. Det är ju sånt som jag gör nu för Tin. I allt från mentorsamtal till konflikt, liksom man mm-hmm. löser konflikter, hot, så. Så att jag tror att jag mer jobbar i det skråt nu än, än inom polisen. Ja, och det gör ju för den delen jag också. Varje morgon när jag ska få på min tioåriga sonkläderna hela fram kvällen innan så är det ju en form av förhandlingsinsats att säga. Ja, <laughs> ah, ja, I men de vanligaste eh, uppdragen som förhandlingssensionen hjälper till vid, det är hot om självmord och farlig person och det står för ungefär 40% av alla deras uppdrag. Mm-hmm. Och andra typer av händelser som kan kräva förhandling är till exempel när någon har barrikaderat sig och vägar komma ut och det är för att mm-hmm. man ska slippa bryt och använda våld det är absolut typiskt svensk polis att försöka jobba med så defensiva och icke
0: invasiva
1: Ja, ingripande tänkte jag säga, men invasiva (laughs) för all del som det bara går
0: en fråga
1: där förlåt det borde väl också vara ett antal situationer där människor vill komma ut, tänker jag Alltså jag tänker på Hall till exempel. Ja, du är på pizzan. Ja. Men alltså... Ja, och, och det var ju... Det hade ju också ingredienser av kanske lite utpressning, kidnappning och framförallt gisslan-situationer. Eh, mm, mm. Och där går det inte att bullra på med för mycket våld. För att då finns det ju också risk för att en tredje person kommer till skada. Utan då måste man ju lirka och, och mana och försöka... Komma fram till ett förändrat beteende hos personen. Som mm. faktiskt har tagit någon i gisslan. Just det. Eh, och sen så vet jag också att det finns förhandlare som är specialutbildade på vissa så här smala Grejer mm. som typ, jag är expert på förhandling vid terrorbrott. Aha. För de allra flesta förhandlingarna kanske tar ett par timmar. Mm. Men eh, jag såg att det stod någonstans på polisens hemsida att det också kan ta flera månader. Och då frågade jag henne eh, innan vi satte igång vilka förhandlingar tar månader? Ja, mm. ah, sa hon bara i förbifarten. Ja, ah, det är utdannsuppdragen. Punkt. Ja, såklart. Ja. Det kan man tänka sig. Ja, men, och själva grundsyftet då, vad tror du det Ja, det måste ju vara att rädda liv. Det det finns väl i princip alltid risk för en tredje part så att säga. Och kanske en första och andra part också, för den delen. Ja, exakt. Och framförallt när det kommer till suicid. Rädda, skydda. Och att göra det genom att uppnå någon form av förändrat beteende. Jag vet... Jag har ju fått jobba med lite herrar från som kommer från nationella insatsstyrkan. Jobbar mycket eh, enligt någonting som man kallar för förhandlatrattan. och pratar hon mm. också om. Mm. Alltså du vet ju själv hur det är när du har en stark affekt. När du känner någonting väldigt starkt. Mm. Eh, och du har egentligen inte bett om... Eh, någon lösning. Du har inte sagt så här: Åh jag har ett problem. och skulle jättegärna vilja att du hjälpte mig att lösa det. Utan du ger bara uttryck för en stark affekt. Och sen kastar folk olika lösningar på dig. Men mm. gör så här. Tänk så här. Du borde göra det här. Då är man mm. kanske inte skitmottaglig. Och Nej. den här trappan, Man kan till och med bli rätt provocerad. Mm. Man kommer hem och säger. Min chef är dum i huvudet. Då vill man bara höra. Ja. Det är han, mm. eller hon. Man vill bli bekräftad i känslan. Exakt. Och mm. trappan går ju genom att jag lyssnar på dig, eh, jag visar empati, du känner dig det är precis det du sa, bekräftad. Eh, mm. Och då byggs det tillit. Och när man har liksom vandrat genom hela den trappan det är då man på något sätt har chansen att faktiskt påverka en annan persons beteende. Skulle mm. du inte kunna tänka dig att. Och, och mot den bakgrunden kan man ju ganska lätt förstå att de här jobben är ju inte alltid gjorda då i en handvändning. Det här kan ju ta tid, menar jag, att ja. överkomma liksom, den här personens eller, eller nå liksom, en grad av tillit och förtroende som kan leda processen mm. framåt. Det är svårt att stressa fram en en tillit. <laughs> ja, ja, det, det är svårt, det kan jag tänka mig. Men du är det som på film. Blir de hämtade i helikopter och nedsläppta ensamma i en sån här situation? Eller? Nej, eh, du kommer få höra intervjun. Hon pratar väldigt mycket om det är ett absolut ett teamarbete. Två, de är alltid två, ibland faktiskt tre. Mm. De, hon kommer förklara vad, vad den här tredje personen har för viktig roll. Men nej, det är inte ett ensamarbete. Absolut inte. Men mm. jag själv, du vet ju när man är super, super fokuserad på en person- och försöker mm. lyssna och kanske ta in... Ja, men det räcker med att man sitter i ett förhör- och inte har något anteckningsmaterial med sig. Just det. Det är ju ganska svårt att, att både komma ihåg allt- och samtidigt komma på en massa fiffiga frågor. Det är inte helt verkligen. lätt. Det är såklart att man vill ha en liten sidekick. Ja, verkligen. Då är det bara att hoppas att den här sidekicken man har med sig- också får gehör hos den man har att förhandla med. Nej, eh jag tror att vi låter Sissi eh, beskriva hur det här eh, lagarbetet går till. För hon gjorde det jättebra. Men innan vi går på intervju så tar vi en paus. Ja, det gör vi. Ny säsong av Robinson på TV4play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nej! Nu är det blod och tårar.
1: Vad händer just nu? Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer
1: På Podplay Då sitter jag återigen I Podplays studio Med en ny intressant person framför oss Och vi och ni kära lyssnare Kommer nu få lära er Till exempel hur man gör För att en helikopter Ska bli en pizza Under en förhandling, vi får se Den jag har framför mig heter i alla fall Sissy Och är förhandlare inom polisen Välkommen! Tack! För om vi ska starta så här, för vi kommer nu belysa vad du gör, hur det går till, vad man ska tänka på, vad som krävs och så vidare. Men varför är du förhandlare?
0: Ja, men när jag gick på poliskolan så då hade jag inte en aning om att förhandling fanns inom polisen. Men då en dag så kommer det en kvinna från förhandlargruppen i Stockholm. Och eh, presenterar vad en förhandlare gör och hur de jobbar och vad är deras arbetsuppgifter. Och då kände jag, så här, shit, där. Det vill jag bli en dag.
1: Men intressant, vad var det i det hon sa som fick dig att hocka på det?
0: Men jag tror att det handlar mycket om att, så här, att eh, vara precis där det händer. I epicentrum? Ja, mm det är liksom ja, men adrenalinet, det känns som att mycket hänger på mig. Mm. Ja, men spännande.
1: Mm, det, får ju, det är ju sånt som får kanske vanliga människor att vilja gå på toaletten. Men några av oss har ju en fabless. För att bara, var, var är det som mest komplext? Dit ska jag. Dit ska jag. Mm, och ja. sån är då du. Ja, kan man säga. Och det bestämde du för redan på polisutbildningen? Ja. Aha, det är det... tidigt.
0: Ja, men jag har ju haft sådana klara mål. Mhm. Ända sedan jag klev in på polishögskolan. Mm. Eh, och sen, eh, det är ju inte helt lätt att bli förhandlare. Nej. Eh, det är en väldigt eh, tajt familj mm. eh, där man hänger kvar. Mm. Det är många som har väldigt lång erfarenhet av förhandling. Mm. Så att jag fick ändå vänta ganska länge på ja. att det blev en öppning. Det är också tecken på att man
1: trivs på jobbet. Att det är väldigt sällan lediga tjänster. <laughs> ja, Ja, okej. Okay, men du slutade polisutbyggning. anta att du inte hoppade på förhandlingen dag två. För då blir man inte så här jättebra. Nej,
0: Nej, precis. Nej. Utan jag gick ut och jobbade på IGV. Mm. Och körde det i några år. Och sen kom det en annons ut i mitt polisområde. Ja. Att nu söker vi förhandlare. Mm. Och så tänkte jag att ja, men nu... Nu söker jag. Ja. Och det krockade lite, för jag var även mammaledig då- så att det var lite så här ja. Ja. <laughs> Så. Men det löste sig och jag fick en av de här platserna.
1: Och hur går det då till? För då kommer vi ju in på nästa fråga. Man söker en ledig tjänst.
0: Sen sker någon form av rekrytering. Ja. Hur går den till? Det ser lite olika ut. Och jag ska säga det, det här är ingen tjänst- utan det här är en tillika uppgift- vi får du nog förklara vad i, det betyder. Ja, i de allra flesta polisregionerna så innebär det att du har kvar din grundtjänst. Mm. Men att du har det här som ett extra uppdrag mm. utöver din ordinarie tjänst. Mm. Och så kan det ta viss procent av din arbetstid till exempel. Ja. Men det ser lite olika ut. Och till exempel i Stockholm, där ingår man ju i insatsstyrkan. Ja. Så där blir det lite annat och så finns det någon region till som har... Har den typen av upplägg.
1: Men du, du har en ordinarie tjänst som är
0: vad då? Jag är gruppchef på en utredningsgrupp.
1: Okej. Okay. Och sen så har du en specialkompetens- som ibland myndigheten utnyttjar då och kallar in dig. Precis. Hur fick du den här tjänsten? Det är antar att man inte vill ha vem som helst.
0: Nej, men dels så då hade, då gick jag först igenom en intervju- mm. med regionens förhandlarkoordinator. Och sen efter det så var det testdag- och då testades man i olika situationer, eh, bland annat då att jag minns ett case som jag hade, då var det en kvinna som satt i en bil och sen skulle jag då gå fram till, eller försöka söka kontakt med henne helt mm. enkelt. Eh, och sen var det något uppdrag där det var någon telefon att man ska ringa upp någon samtal och så. Här.
1: Mm.
0: Så att det går ju mycket på personliga egenskaper.
1: Träning. Ja, där man visar eh, ungefär hur eh, mentalt spänstig kan
0: vara i olika situationer. Ja, men typ.
1: Ja, men typ. Eh, f- får du någon utbildning?
0: Ja, ja. Eh, då går man sen, när man har klarat den, eh, blir man då liksom antagen till, mm. liksom, ja, i sin region. Då går man sen en nationell utbildning eh, som är två veckor lång. Eh, nu är den förlängd sedan jag gick, så nu är den 12 dagar. Mm. Eh, lång eh, och det är den bästa utbildningen som jag har gått inom polisen mm. jag har
1: faktiskt haft förmånen att vara på samma område eh, som när en förhandlarutbildning pågick ja. så vi möttes ofta vid lunch jag har sällan beskådat så möra människor det var som att hjärnan hade brunnit, kinderna var röda och de bara sjönk ihop och åt ja. typ i tystnad. Och då undrar man, vad, vad händer där innan och efter lunch som gör att
0: ni blir så mörda? Ja, men det är ju jätteintensivt. Dels så är det väldigt långa dagar, men sen är det också en, alltså en mental anspänning där man hela tiden vill prestera och göra sitt bästa och lyckas få fram den här empatiska förmågan som man ändå tycker att man har.
2: Mm.
0: Och att... Det är jobbigt, alla människor tycker att det är jobbigt att vara underbedömning för under den här utbildningen så kan du också bli underkänd du kan bli bortplockad
1: Ja och vi har pratat rätt mycket tidigare i den här podden om hur våra hjärnor fungerar. Vi har pratat mycket om amygdalan, när frontaloben stängs av, man når inte sin egen personlighet, man når inte sin empati, man blir varken förnuft eller rationell eller sådär. Och det är ju någonting vi kommer komma till, det är väl det ni försöker skapa med den ni pratar med, att nå deras förnuft. Men om du själv är rädd så blir du ju också själv ganska begränsad. Hur gör man för att behålla sitt eget lugn inför de här situationerna? Ja,
0: men och vi brukar säga om det, så att det går inte att förhandla om du inte har kontroll på dig själv. Nej. Du måste ha kontroll över dig själv och dina egna känslor innan du ger in på att försöka hantera en annan människa. Mm. Så att mycket handlar om det. Mental förberedelse. Jag blir alltid supernervös innan man ska gå in i en förhandling pulsen slår och man kan bli lite svettig och rösten känns lite så här, oh oh oh, mm. darrig liksom men då har man ju sin kompis med sig då mm. har ju din kollega med dig som stöttar och som du testar rösten med och tänker så här: vad ska vi säga, mm. vad vill vi uppnå med det här och vad är syftet och varför är jag här och att man liksom boostar sig själv lite grann att, ja, men jag kan det här, det är det här som jag är typ bäst på
1: Ja härligt och, och då kommer du in på Hur själva arbetet går till då. Du nämnde ju att du har en kompis mm. Det är inget ensamarbete ar- Nej eh, Hur går en insats till Jag förstår att den ena inte är andra lik Men finns det som generella grejer som du kan säga?
0: Ja men eh, vi åker alltid två eh, Det finns alltid Andra poliser på plats först Det kan vara ingripande poliser som är där men det kan också vara insatsstyrkan, den regionala insatsstyrkan eller nationella insatsstyrkan som har kommit dit och säkrat platsen och tillsammans med insatsledare, polisinsatschef och förhandlare så försöker vi resonera fram till vilken tror vi är den bästa lösningen på det här problemet om man nu ska...
1: Ja, det är väl ofta ett, det är väl ett det problem. Det finns en anledning till att ni är där, ja. helt enkelt.
0: Så då kommer vi dit och då, är, då pratar vi i förhandlargruppen. Vi är minst två. I de bästa fallen så är vi även tre, för det är väldigt svårt i en pågående förhandling att se till att ja, men vi pratar mycket om lägesbild. Vi mm. måste hålla lägesbilden uppdaterad hela tiden, och det kan inte vara att förhandlarna sitter på en lägesbild och insatsoperatörerna sitter på Nej. en, och IGV-personalen sitter på en annan.
1: En spindel i nätet som kan springa och leverera. Ja,
0: och då när vi då sitter två bara då blir det väldigt svårt för den som inte pratar med motparten att hinna få med ut informationen och ta in information. Så därför så försöker vi i många fall åka tre. Men grunden är att vi är två, minst.
1: Och när du är på din ordinarie tjänst hur går det till är du jour? Är det alltid så att du dygnet runt när som helst kan få ett samtal att nu måste
0: du iväg och börja förhandla? Nej men i min region så har vi beredskap och då ligger man beredskap på en vecka i stöten. Mm. Men jag kommer från en ganska stor region där det kan vara ganska långa avstånd så att vi försöker alltid att få den förhandlare som är närmast händelsen att den ska åka. Men det är den som har beredskapen så att är det på julafton och brottet eller liksom händelsen är 30 mil bort. Ja men då är det nog bara att sätta sig i bilen och börja åka.
1: Mm. Och Är det som på film att det kommer de Black Hawk och landar på din garageuppfart och kör iväg dig. Och när du landar på platsen så är det någon som har etablerat någon lina. Så att du får en telefon uppkörd i örat det första som helst. Och så står du bakom motorblocket på en bil och börjar prata.
0: Jag antar att det är precis så. Ja, men det är ju ungefär <skratt> så. Fast vi åker i en vanlig bil och vi löser allting själva. Ja, den lilla skillnaden. Ja. Nej, men det blir ju så att när jobbet kommer så har vi, alltså man tar en polisbil helt enkelt mm. och åker till den här platsen och där har ju vi, oftast så är det på telefon och då använder man en simpel mobiltelefon mm. och ett par hörlurar och sen så börjar man.
1: Och hur börjar man då? Hur, hur inleder man? Hur etablerar man en god kontakt? Finns det en sån här go-to? Att, det här to do's and to don'ts i starten för att det ska bli räkmacka?
0: Ja, men alltså, vi säger ju att eh, vi ska vara ärliga. Vi måste också vara tydliga med varför vi är där. Mm. Eh, så att eh, Oavsett om man ringer in eller om man står face to face, så alltså att man ser personen. Det kan ju vara en eh, dörr eller... I, dörr mm. eller något sånt där att man ser så är det ju alltid att jag presenterar mig hej, jag heter Sissi och jag kommer från polisen
2: mm.
0: och då kan det vara att man, ja, men man kanske inleder med att jag är här för att hjälpa dig men ja. du är också misstänkt för brott vilket ja. gör att du ska följa med till polisstationen så att det är liksom, utåt, det är liksom man klarar ja, rollfördelningen väldigt tydligt mm. och ibland så kan det vara svårt, det kan kännas svårt att öppna ett samtal med att vara så tydlig med mm. att jag är här, du ska följa med ba, ba, ba. Men då gäller det ju att hitta den här medelvägen på att ändå hitta någon slags känsla i att ja, men jag är en snäll människa och jag är här för att hjälpa dig. Ja.
1: Du pratar ju om den mentala förberedelsen. Då vill man ju veta lite om uppdraget, vem man ska jobba med, mm. eh, vad man står inför. Och du sa ju också att det finns poliser där in, eh, innan mm. så, så att ni inte också behöver tänka på er egen säkerhet och så vidare. Finns det något annat som du gör liksom innan? Har du några egna hyss för dig?
0: Nej men inga hyst tror jag inte att jag har men lite att man går in i sig själv lite grann, tar ett djupt andetag och tänker efter att ja, men nu ska jag ringa till den här personen, vad kan jag förväntas, vad, vad kommer jag mötas av helt enkelt och att hur ska jag hantera det? Är den ledsen eller arg eller vill den inte prata? Alltså lite mm. så, skaka igång kroppen lite, få igång hjärnan.
1: Generellt så brukar ju vi som är poliser har varit poliser prata om de optimala förutsättningarna att man ska komma, varit på toa, ha mm. ätit sin
0: mat, inte rusa in i situationen. Mm. Jag antar att ni jobbar ungefär likadant. Ja, men det är inte alltid som man tänker att man kanske ska bli stående där i sex timmar och mm. under de här sex timmarna så kommer man bli kissnödig och då blir det ju problematiskt. Men Alltså, ända sedan man började och gick ut på aspiranter så lärde man ju sig att jag behöver varken mat, vatten eller toalett. Nej. Jag klarar mig ganska länge utan det. Han är som någon form av kamel bara. Ja. Och i värsta fall får man bara låta det ske. Ja, ja. <laughs> Värre saker har hänt. Ja, ja, ja. Eh, uniform eller civilt? Civilt. Alltid? Alltid, ja. För att? Eh, det är men lite så avdramatiserad mm. jag som människa som står här. Sen kan det ju vara så att vi har ju förhandlare som jobbar liksom, till vardags i uniform. Och det, då är det ju inget fel med att dyka upp i uniform. Men det kan också vara en sån här process som man lägger på mot partnerna- att den kanske tycker att det är jobbigt nu- för att nu kommer det verkligen en myndighetsperson. Och vi går ju in med mindsetet att- hej, jag ska bli din kompis. Mm. Hur blir vi det?
1: Exakt. Här gäller det att bygga broar. Ja. Fort. Ni, du pratar om paret- eh- lite rollfördelning. En är ju liksom aktiv i samtalet mm. och en... Jag har genomfört lite sådana här känsliga samtal. Det är ganska skönt att ha en kompis brev som sitter och servar med postitlappar med mm. smarta frågor. För man är så uppe i samtalet så att mm. man kan inte se de här... Tänk på det här. Åh, oh, jag fångade upp den här lilla grejen. Spin vidare på den här. Mm. Är
0: det så ni också jobbar? Ja. Du beskrev det väldigt bra skulle jag säga. En pratar alltid med eh, motparten. Eh, den brukar vi kalla för etta. Eh, då går man in i sin bubbla helt enkelt. Man håller fullt fokus. Det är svårt att eh, sen när det är över liksom reflektera över när vänder det. Ja. Det har man ofta ingen koll på. Och Som du säger så är det ju då min kollega, den som vi kallar tvåan. Det är ju den personens roll att se till att jag inte sjunker för lågt. Alltså prata med, med en väldigt deprimerad, ledsen person så Pratar vi om att vi ska matcha den personen. Men vi får ju heller inte bli för låga. För tanken är ju att vi ska liksom dra upp den här, mm. att se ljuset igen.
1: Ni tillåter lite effektsmittan, men inte hela vägen. Inte hela vägen. Och då kan
0: det vara ganska skönt när man har sjunkit ihop liksom och sitter och mm. är så här ämblig. Att kollegan daskar till en på axeln och liksom sträcker på det. Så, ja. Fokus. För det blir ju ja. också lätt att när man har kommit in i ett bra samtal att... Det bara flyter på. Och då blir det väldigt, ja väldigt... Då blir det behagligt och då kan man lätt falla in i att ja, men det här var ju lite mysigt.
1: Och, och vart vill ni ha det här samtalet? För vi sa innan vi påbörjade intervju med dig så har vi liksom sagt att själva syftet med förhandling det är att faktiskt långsiktigt ändra någon form av beteende. Om sen mm. är beteendet att jag kommer snart ta livet av mig eller att jag har tagit en person i gisslan eller någonting annat... Mm. Jag vet ju att det finns något som heter förhandlatrappan. Olika steg som man behöver uppnå för att kunna gå vidare. Du kastar ju inte in i en situation och säger om inte du bara skulle kunna kliva över det här broräcket och komma tillbaka. Hur får du med hjälp av förhandlatrappan en person till ett ändrat beteende? Vad är stegen?
0: Ja men stegen är ju ju inget komplicerat egentligen, utan det handlar ju om- att vi ska först och främst få en, en, en kontakt. Det är ju liksom första delmålet. Ja, vi har en lina, vi kan prata, det går bra. Sen handlar det ju om att bygga förtroende. Så det är det vi gör. Och det gör vi. vi man brukar säga att vi pratar inte speciellt mycket- utan det handlar ju om att vi ska lyssna. Så att de som säger, ja men jag, jag är bra på att snacka- jag tror att jag skulle bli en bra förhandlare- Ja, men då, tänker jag så här, nej, men då kanske det finns andra delar inom polisen som du skulle kunna göra jättebra. Men här handlar det ju verkligen om att lyssna och hitta det här lilla fröet som motparten berättar om och våga spinna vidare på det.
1: Jag har jobbat en del med en man som har jobbat på nationella Inselstyrkan just med förhandling. Och han är ju en varm förespråkare för meningen aktivt lyssnande är det enda verktyget som är specialdesignat för att minska känslosvall. Alltså att få ner den andra personens mm. affekt. Mm. Vad, och det, jag hör att du säger att man ska lyssna mycket. Mm. Att ja, lyssna det aktivt, handlar ju vad det. är det för dig?
0: Ja, men att, det handlar ju om att använda sig av det som motparten säger. Att hela tiden visa att jag är här för dig, jag gör det här. Det är inte polisen, det är ingen myndighet utan det är faktiskt jag, Sissi, som är här för att lyssna på dig. Och det handlar dels om det här med matchningen som vi pratade om. Och att vi använder oss av ett bra förhållningssätt med den här motparten. Vi ställer öppna frågor för att försöka få personen att berätta mera. Vi använder jagbudskapet. Vi har inte bråttom. Vi kan tillåta det till att vara tyst. Och det är ju just det som vi använder för att bygga det här förtroendet. Mm.
1: Hur, hur lång tid kan man tillåta en förhandling pågå?
0: Jag tror inte att det finns någon maxgräns. Alltså det är ju lite... Ja, vissa förhandlingar tar ju typ två minuter. Man ringer upp och säger att jag är här. Jaha, vart är du? Ja, men jag är en bit bort. Ja, jag står på altanen nu, jag ser ingen. Så Så det kan ju gå supersnabbt. Medan vissa kan ju ta sex timmar och vi kanske inte kommer till en förhandlingslösning. Alltså det kanske inte går hela vägen att få personen att komma till oss. Men då har vi ju insatsgrupperna som... Se till att ja, men nu är vi, vi har kommit till den här punkten. Hur gör vi nu för att ingen ska komma till skada?
1: Och vad, är, vad blir målet då? När känner ni Sära? nu är spiken i kistan? Är det när personen fysiskt har flyttat sig så att insatsstyrkan kan ta vid? Eller vad, vad är slutpunkten? Ja, men det,
0: det där kan vara lite olika. Det finns nog inget att säga så att ja, när kommer man till den här punkten då då ger vi oss liksom, alltså då får vi bryta dörr. Men däremot så kan det ju vara, kan ju vara yttre omständigheter också som påverkar. Eh, vi hade något ärende som jag var på där vi hade spärrat av ett helt område, alltså ett helt kvarter, eh, för att den här personen skulle komma ut. Det regnade, de som hade stått och hållit de här avspärringarna hade stått där i många, många timmar innan vi kommer på platsen. Och sen så håller vi på kanske i två, tre timmar och känner att ja men jag har ett jättebra kontakt med den här killen som det var då. Vi pratar jättebra, men så fort jag nämner att vi måste också titta på vad händer härnäst. Hur ska vi liksom lösa den här situationen? Mm. Och att eh, vi inte kommer någonstans och då vänder det direkt. Han mm. är inte intresserad av det.
2: Nej.
0: Då går ju vi, eller min tvåa, då går ju till picken och säger det.
2: Mm.
0: Att, alltså vi kan prata hur länge som helst, men Alltså vet, vi hindrade folk från att komma hem. Alltså det var ju en himla apparat. Ja. Och då kan ju det vara en sak som gör att... Men okej, okay, jag pratar med honom medan vi bryter dörr. För då kan jag ändå försöka hålla honom lugn. Mm. Och det var precis vad det Det är inget trollspö. Nej. Nej. Det finns
1: ingen garant för att en förhandling alltid kommer lösa.
0: Nej, och det finns ingen prestige i det heller. Nej. Utan så länge... Ingen kommer till skada och personen, alltså att vi kommer till att vi når i mål. Sen spelar det ingen roll om det är förhandling eller om det blir en insatslösning.
1: Nej. Ja, bra. Du har också nämnt flera gånger jag-perspektivet. Det är jag, Cissi. Det är inte bli- du personifierar dig ju ganska mycket inför mm. den här personen. Mm. Eh, och det förstår jag att det är för att bygga liksom förtroende,
0: empati, tillit. och
1: så där. Men hur handskas du med det gränslösa? Att vara så bjussig med dig själv?
0: Ja, men det där är svårt. Det är väl kanske det svåraste när man får tillbaka frågan. så Har du barn? Oh, 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 mm. Jo, ja, det har jag. Men det är ju inte mig det handlar om idag. Utan idag handlar det om dig. Och så försöker man liksom leda Vända bort tillbaka. det. Ja. Mm. Så att det är jättesvårt. Men vissa saker kan man också bjuda på. Alltså typ vad jag tycker om att göra. Då kan man ju hitta gemensam nämnare där.
1: Ja, det är ett sätt att bygga broar. Mm. Eh, om, om personen frågar om du har barn så är det ett sätt att bilda förståelse. Ja.
0: Då kan du förstå mig bättre om du själv har barn. Ja, precis. Mm. Vad va kan ni aldrig lova? Eh, nej, men alltså vi kan väl inte lova eh, någonting egentligen. Vi lovar ingenting. Vi lovar aldrig någonting? Ja, men det vi kan lova är att så länge du och jag pratar mm. så kommer ingen göra dig illa. Det kan jag lova. Mm. Men jag kan inte lova att... Eh, att... det är också en liten subtil snygg utpressning ja. <laughs> ja ja kan man säga men det
1: är också sant det är
0: också det sant. du säger ja, mm. men jag kan inte säga så här att eh... oh, Gud, vad ska man hitta på eh... Nej men jag lovar dig en eh... det här kommer lösa sig jättebra för dig ja. du kommer inte du, bli du kommer inte, du kommer inte exakt sånt kan man ju inte heller lå.
1: Det här med att eh, jag vill ha en helikopter, en Ferrari, en stor påse med pengar och 28 pizzor. Eh, hur mycket har du mandat att liksom fixa fram? Hur mycket kan du köp, slå med en person?
0: Nej, men jag kan inte köpa någonting, utan Nej. då är det väldigt enkelt. För då säger man att okej, okay, du vill ha ett transportmedel, jag får kolla det med min chef. Mm. Jag skyller allting på chefen, vilket är väldigt bra. Även när det är... Men då, och säg då att man får igenom att du ska få en cigarett till exempel. För det kan ju vara ganska vanligt. Ja, men jag är röktsugen mm. Ja. Men okej, okay, så kan man prata lite. Hur länge har du rökt? Vad röker du för typ av cigaretter? Sen är det då väldigt viktigt att vi skickar in en cigarett. Och man skickar ju inte in hela paketet. Utan då får man en cigarett. Ehm... Um, det är ju smart att använda chefen för det gör ju dig till The Good Cup ja, men Jag är jättesnäll, kolla ja. här fixade jag vatten till dig, du får cigarett av mig och sen så, ja, men du, jag har pratat med min chef och han säger att nej, det blir ingen helikopter Men jag själv hade jättegärna velat ja. Men också så här o, helt så här orealistiska saker Begär man en helikopter Ja, jag tror att det kan bli svårt men jag ska kolla Ja Att man ändå liksom drar ner lite förväntningarna på att ja. Ja ah, men det kanske inte är helt rimligt.
1: Och om du pers- kan hålla personen lugn så kommer ju också personen förhoppningsvis komma i kontakt med sitt eget förnuft. Och kanske Exakt. lyckas tänka de här lite mer förnuftiga ja. tankarna längs ja. vägen. Aha, men Vem är då eh, vanligtvis motparten? Vi har pratat lite suicid, det är det alla tänker på ganska ovanligt kan jag mm. tänka mig. Vad är liksom det vanliga, vad vill de egentligen och vad, vad är det ni har att trycka till? Varför lyckas förhandlingen ibland?
0: Men ja, alltså alla människor vill ju bli sedda, hörda, bekräftade. Det är egentligen det det handlar om. Och hamnar man i en krissituation så behöver man precis det. Du behöver ha någon som lyssnar på precis det du har att säga. Och inte dömer, inte kommer med någon lösning utan bara tar emot och lyssnar. Så det kan ju vara alla möjliga människor. Det finns liksom ingen så här en mall att det är mm. de här personerna som vi, vi förhandlar mot. Utan det kan ju vara. Alla samhällets Människor helt enkelt
1: Men du måste ju vara helt fantastisk På att tolka in det som sägs Det som inte sägs Små embryon av saker Som sägs som du kan hucka vidare På senare Det är då nummer två kommer in Kanske också.
0: Ja, men precis. Och det är där som när jag känner att jag tappar fokus eller mm. att nu är vi inne på något helt fel spår eller att jag kanske tappar det aktiva lyssnandet. Det är ju jättejobbigt att sitta och vara aktivt lyssnande i timme ut och timme in. Och då är det ju fantastiskt skönt att ha sin kompis en tvåa bredvid som då säger prata om motorcykeln till exempel eller prata om barnen eller mm. vad det nu kan vara.
1: Väljer ni vem som ska vara två beroende på vad det är för eh, motpartobjekt eller vad ni nu kallar den ni ska förhandla med? Ja, men, det, det,
0: ja, matchan, till, viss, liksom. ja, men till viss del. Ibland så kan man ju tänka att eh, är det en person som vi har haft att göra med förut? Vad har varit framgångsfaktorer då? Vi kan titta man i kvinna. Kan det vara någon fördel med att ha det? Men vi är också väldigt öppna på att okej, okay, min kollega om vi ser att jag ska vara tvåa av ett ärende och så är min kollega etta. Men vi märker att det matchar inte riktigt. Ja men då har vi ju inget problem att byta heller. Det är prestigelöst. Ja, mycket.
1: Det här set of skillsen som du har, mm. det, gör det dig också till en jättebra förhörsledare? Eller l- lyssnar du för mycket vill jag säga? V- Nej, men... vad, är du med, vad gör dina egenskaper helt enkelt? Vad, v- hur nyttjar du dem i ditt vanliga...
0: Alltså man okay. önskar att man skulle kunna förhandla med sin familj, men så fort känslorna kommer in då är det då det blir svårt. Men däremot så kan man ha stor nytta av det i just förhörssituationer. Eller att bara ta människor, jag menar vi träffar ju människor i olika situationer hela tiden i rollen som poliser. Mm. Och att faktiskt kunna använda sig av det här, de här verktygen som vi har inom förhandling. Att det kan vi använda oavsett vilken människa vi möter, det behöver inte vara en förhandlingssituation.
1: Så om du skulle ge några tips till våra lyssnare då? Det är rätt många öron nu som tänker så här vad kan lära, hur kan jag utnyttja det här? Har du några standardtips för oss
0: andra? Ja, men jag, jag tänker att man måste också våga lyssna och våga stanna kvar i det. Och ofta så handlar det ju om att vi ska vara kvar i det jobbiga. Och normalt sett så vill man ju egentligen bara vifta bort det jobbiga för att det kanske är lite obehagligt och otrevligt att prata om. Men det är ju just där som vi ska vara och gröta. Så har man en kompis som är dålig till exempel, ja, men det handlar inte om att bara hitta en lösning, utan det handlar ju om att vi ska liksom vända och vrida på det här nu i, i alla dess vinklar. Och när vi har gjort det klart, det är då det kommer kännas lite bättre. Och är du då i kris, det är då du får tillbaka ditt rationella tänkande, när vi har liksom vänt det här ut och in, fram och tillbaka, pratat om massa olika saker. Och kanske då kommer till insikt att ja, men det kanske finns ett sätt för mig också att må bättre.
1: Mm. Man behöver inte leverera lösningar till folk om man eh, ställer så mycket frågor så att de hör
0: lösningen själv Nej. till slut. Och ofta så kommer ju de på den själva. Ja. Alltså använder du bara genom att lyssna mm. och vågar då stanna där i det jobbiga så kommer de själva komma på att Nej, men nu vill jag göra så här.
1: Man kan själv tänka sig in ibland när man pratar med människor som man känner instinktivt att du lyssnar inte på det jag säger. Du håller mest på att tänka på vad du själv ska svara snart. Aa. Då är man inte så intresserad av att vara kvar i det samtalet. Nej.
0: Det handlar också om så här: att man måste också ha lite takt och timing i samtalet. Mm. Är du en bra kompis så kan du inte sitta och hålla på med din mobil samtidigt som din kompis försöker berätta någonting för då kommer du inte komma någonstans. Då kommer det här takt, alltså mm. närvaron, hummandet, okej. Okay, mhm. Det kommer för sent. Och då är du körd. Ja, då är man körd. Det
1: aktiva lyssnandet uh-huh. är vi tillbaka på uh-huh. igen. Annars så, jag hör vad du säger. Men jag
0: skiter i vilket. Men jag
1: skiter <laughs> Exakt. Ja, men vad intressant. Men eh, samverkan, du nämnde eh, IGV, alltså ingripande verksamheten, insatspolisen. Finns det några andra som ni ofta samverkar med?
0: Ja, men alltså, det är ju alla egentligen. Alla polisiära roller. Eh, vi har ju haft ärenden där jag har varit hund med- Alltså både hundförare men att det har varit ett hund som ska om omhändertas efter. När vi liksom har löst den här situationen, då är de med. Men alla poliser, och det, alltså det kan ju vara räddningstjänst i de ärendena, ambulans. Så, men då är det ju inte vi som förhandlare som oftast har den samverkans... Ja, om vi ska åka upp i en korg, alltså stegebilan, ja. då blir det ju såklart vi som... Då är det de som säkrar oss oftast. Men annars så är det ju andra poliser på platsen som har själva mm. samverkansdelen tillsammans med dem.
1: Mm. Och vem äger platsen? Alltså hierarkiskt, om vi pratar, Anna Ginghede, vår kära poddkollega, hon brukar ju säga när jag kommer till platsen, när är brottsplats, då äger jag skit När jag styr alla. Ingen går in på min brottsplats innan jag har sagt att det är okej. Okay. Vad ligger ni till? Är det så att du äger situationen medan förhandling pågår? Kan du eh, peka åt alla
0: möjliga håll vad alla ska göra? Nej. Nej, okay. Jag är ingen beslutsfattare. Nej. Men däremot så har vi, brukar vi ha ganska stor inverkan på polisinstitutionen. De lyssnar väldigt ofta på oss, vad vi tycker och tänker och vad vi tror. Liksom Vår analys är ganska viktig. Uh-huh. Eh, och de är också väldigt glada att vi är där. Alltså att vi ser till helheten att vi ska göra det bästa av den här situationen. Mm.
1: Kan du, är det någon sån här händelse som du tror kommer bära med dig för alltid? Någonting som har gått väldigt bra eller något väldigt roligt, väldigt läskigt? Våra men, lyssnare älskar att höra ja, men,
0: anekdoter. Eh, mitt första förhandlarcase som jag var på, det kommer jag alltid bära med mig för det var inte bra. <laughs> <laughs> Nej, det är ju det som Så Det var eh, en sommardag och vi åkte ut eh, på landet där en skulle föras, jag tror att han skulle infinna sig på tingsrätten jag tror mm. att det var därför som han åkte dit eh, och det var insats eh, en insatsgrupp som åkte dit för han var känd av oss sen tidigare och kunde, ja med lite små. liksom eh, och vi ja men det vart inget bra för dem han typ skrek eh, att han hade någon vapen och att de skulle backa så att, ja, vi blev inkallade helt enkelt och vi står där eh, i ungefär sex timmar och jag står och pratar i en sån här megafon.
1: Det är ingen drömscenario va? Nej. Att knyta kontakt via en, alltså, en trompet.
0: Och då var jag som lås vid det. Ja, men nu har jag ju tänkt att det här ska liksom, så här ska jag göra. Och det var väldigt problematiskt. Han var liksom inne i en lada i ett annat ja, men som i en husvagn. Liksom. Så att det var jättesvårt att höra. Men jag stod där i alla fall i sex timmar. Och då kan man säga att man blir kissnödig. Och hungrig det ja, Alltså det var jag. ju liksom inget eh, drömscenario alls. Eh, och vi försökte med massa olika grejer tillsammans med insats för att få honom att vilja prata. Men han kallade mig typ för eh, dra åt helvete, snutora fitta. Det var typ det ja. han sa till mig. Mm. Eh, och sen, eh, du bara, jag tycker vi har något här. Ja, jag men har jag har då var jag, jag glad. På. Alltså jag var glad och jag bara, yes, vi har kontakt. Ja. Men... Alltså det var typ det han sa under 6 okay. timmar Och sen slutade det med att eh, Han öppnade dörren och har en kniv Och då ser liksom han och då är han Jag upplever som att han är så Så jäkla nära på att bli skjuten okay. Men han blev inte det röd utan röd prick i pannan ja, men typ ja. Så att jag satt med och satte fingrarna i öronen liksom, För jag kände att shit det här, det här kommer mm. inte gå Men han blev inte det utan sen transporterades han Han greps liksom Och transporterades till ja. polisen men det som var skönt då det var att han hade samma approach mot alla sen. Så det var liksom lite det. Så här, känslan av att känslan jag åkte därifrån var ju inte rolig. Nej. Och att jag inte gjorde någonting, alltså att jag inte försökte något annat. Varför Nej. sa ingen någonting att bara säga gör något annat, CC, Pröv- pröva något steppa, annat? Cissi, steppa. <laughs> Men det gick liksom. Utvärderar
1: ni era egna insatser? Ja. Alltid? Vi. På basis? Nej, inte
0: alltid. Eller ja, Man kan säga att vi förhandlar paret utvärderar alltid. Mm. Men det finns liksom inget strukturellt så. Utan det är mer att vi gör det för oss själva. Eh, vad gjorde vi som var bra och vad gjorde vi som var mindre bra? Men sen de ärendena där man... Alltså det, är så, det är dumt att säga att man lyckas bara för att man förhandlar ut dem. Alltså vi lyckas ju, polisen lyckas i mångt och mycket i alla ärenden som vi åker på. Men det är ju någonting extra när man känner att Ja, men här har jag stått och tragglat nu med dig ganska många timmar och sen så till slut så bara löser det sig och ingen mm. kommer till skada så det är ju en sån här euforisk känsla mm. som man får och det är väl därför man gör det här för att få det här och vara shit
1: i, i bilen på vägen nerför. Fan vad jag var bra ja. idag. Men eh, stöd, avlastning.
0: Alltså vi har ju en förhandlingskoordinator som liksom har eh, vad ska man säga, huvudansvaret. Men det är ju vakthavandebefället som har arbetsmiljöansvaret när vi är inne och jobbar. Så att är det ett ärende eh, där det behövs debriefing, då får vi ju det. Mm. Och vi är alltid med, eller jag skulle säga, i alla fall i min region, att vi är alltid medbjudna på om det är debriefing efter en större händelse. Mm. Sen väljer vi själva om vi vill gå på den, beroende på om vi har verkligen varit involverade eller om vi bara var på väg.
1: Jag tänker att det kan också vara ovärdeligt för övriga inblandade. För det handlar ju... avläsningen handlar är rätt mycket om pusselläggning. Man ja. har inte riktigt koll på vad som händer. Jag vet bara att jag själv har stått i regnet i sex timmar. Ja. Det kan vara rätt skönt att få höra det var ja, vad var som exakt. gjorde att det tog slut egentligen. Ja. Ja. Mm. Okej, okay, eh, egenskaper för att bli en bra förhandlare. Vi har kanske några poliser som lyssnar, men vi har väldigt många som vill bli poliser. Och andra som bara är skitnyfikna. Ja. V- vad är den, den paletten man ska ha för att bli en bra förhandlare. Du måste
0: ha stort tålamod. Mm, jag är körd. Eh. <laughs> Nej, jag kan frambringa det, men jag hör vad du säger. Stort tålamod. Du måste gilla att lyssna. Mm. Eh, och du måste ha stor portion av empati. Mm. Det är nog det största du måste ha.
1: Att kunna eh, sätta sig in i en annan persons perspektiv och ha förståelse ja. för det, även om du, utan att värdera det. Ja. Mm. Bra, och om du, har, eh, har du, om du fick önska någonting, en lagstiftning, en teknisk pryd, någonting som skulle kunna underlätta ditt liv som förhandlare. Vad, och, och, och här är alla medel tillåtna. Vad skulle du vilja ha?
0: Oj, vad skulle jag vilja ha? Lagstiftning, nej, det, nej men lagstiftning tror jag inte att jag behöver i alla fall. Vi gör ju ändå som vi vill. Exakt. Kungerskåsa gör som de vill eller vad man brukar säga. Um, nej men då skulle jag i sånt fall jag tror att jag skulle vilja ha ett, en uh, riktigt bra förhandlar ett fordon. Liksom mm-hmm. som är knutet till alla alltså till förhandlargruppen.
1: Kaffebryggare, toalett, typ,
0: kylskåp, ja. Ja, lite så här ja. förnödenheter mm. och jag vet att i vissa regioner finns det. Alltså inte att det är toalett i, i bussen, men ändå att man har, eh, man har ett eget fordon. Men det tycker jag att det skulle vara grunden för att... Jag tror att förhandling kommer bli mer och mer. Eh, vi ska ju liksom... Vi ska inte använda våld i första läget. Och det är därför vi vill åka med på de allra flesta jobben. Och då behöver vi också ha de bästa förutsättningarna för att kunna sätta igång så snabbt som möjligt. Det är svårt att sitta i en trång Volvo liksom.
1: Det är en arbetsplats. ja Det är ett kontor.
0: Ja, det är, ofta så är det ju i, i en... Ja. nu kanske man inte får säga vad Volvo men en personbil det får man absolut ja.
1: eh, och, och jag vill bara jag tror att jag glömt säga det i början men den här skyddsfunktionen ni ska ju liksom rädda människor för att de inte ska ta liv av sig eller om någon tag i gisslan men det, man ska inte heller glömma att om ni kan med prat få en ganska hotfull och våldsam potentiellt farlig situation att inte bli det då är det också en viktig skyddsfunktion för polisen att mm. slippa Bryta, bända, mm. skjuta, spraya och hålla på. Om personen bara snällt kommer ut. Det Absolut. Är ju för alla inblandade. Ja, bra.
0: Någon mer som du vill hälsa till våra lyssnare? Nej, men alltså generellt så tycker jag att polisen är det bästa jag har gjort i mitt liv och jag är sjukt stolt över att vara polis. Och det är också jätteroligt att vara förhandlare och hantera folk i olika krissituationer. Så att gillar man det så är det. Då ska man bli polis. Du har nog redan några nya kollegor här. Ja, hoppas det. I bakning. Ja. Tack
1: snälla Sissi för att du kom. Tack själv. Välkomna tillbaka. Vad säger du Anna? Ah, fasen. Vad spännande. Mm. Jag vill också bli förhandlare. Eller hur? Ja. Jag gillar henne jättemycket och, och, och framförallt så vilken sjöhelvetes bra funktion. En polisiär funktion. Eh, och Verkligen. nu fattar jag att det är många av er där ute som tänker, ja det förhandlar jag ska bli. Jag är lugn, mm. trygg, tålmodig, stabil och älskar människor och så är jag är superempatisk Men kära vänner, då är det till att söka polisutbildningen som gäller. Mm. Och som hon berättade, hon bestämdes ju redan i skolbänken mm. att hon skulle bli förhandlare. Och hade siktet inställt från början. Och sen så, eh, när tjänsten kom loss så tog hon ju den. Så att, eh, mm. sök polisutbildningen och sen så kan ni bli Sissis kollega här om några år. Ja, är superspännande, verkligen. Och bra jobbat med intervjun, Lena. Tackar. Och nu är jag skitsugen på att höra vad du har att bjuda på oss denna vecka för den jätte, jätteviktiga listan. Men mm. innan, Anna, har vi någon samhällsinformation? Ja, men det har vi väl alltid för guds skull. Alltså, <skratt> <skratt> herregud. Dels så ska vi väl berätta lite om Instagram, vad vi mm. pysslar med där. Där har vi ju en otroligt trevlig sida som heter Jung. <skratt> Hur <skratt> låter du precis som kungen? Jag jag kändes kändes också. Också. Det kändes också som att jag kanske hypade den lite för mycket. Det, och, nej, det tycker jag inte. Men ändå den är det så, så bra. Ja, Ljungdal och Ginghede. Eh, sen har vi också en jättetrevlig mail. Hej at Ljungdal och Ginghede.se Mail oss om ni har frågor eller tankar eller funderingar. Får man slå ett ett slag på hemsidan också? Ja. Det Vad kan jag. den heta? Uh, Jundal och jinghade.se. Där har du den. Och där kommer det komma upp information här nu. Det är en ganska späckad december. Det kommer komma både information om biljettsläpp för livepod och vår uh, tävling i musikhjälpen. Mm, men det finns ju mycket annat göttigt där man kan uh, förkovra i. <laughs> ja. Anna, du kan knappt prata länge. Du är så taggad för att leverera den jätte, jätteviktiga listan. Annas jättejätteviktiga lista. Tackar, tackar. Alltså jag ska erkänna att jag hade svårt den här veckan. Jag har valt mellan idel, jättetunna uppslag så att säga. Men jag har... Mm-hmm fnissat ändå i min ensamhet i jakten på ett bra underlag för en lista jag landade till slut i känslan av att jag vill ta med dig ut på en resa det gillar man ju spontant Det brukar ju gå hem så att säga. Ska vi söderöver? Vi ska både söderöver och norröver och lite varstans. Mm-hmm. Jag skulle vilja prata lite grann om väldigt trevliga och festliga eh, festivaler och eh, traditioner i olika delar av, av världen. Det mm-hmm. finns ju hundra och en anledningar att fira saker. Eh, och det kommer vi verkligen få prov på i den här listan. Jag tycker vi börjar med plats nummer sex. Och nu behöver vi inte åka jättelångt. Vi ska till Finland. Och prata lite om Kärinkonk. Kärinkonk? Alltså det... <laughs> Nej. Mhm. Eller Eukonkanto. Mm-mm. Med viss reservation för uttalet. Alltså det här är en sport som kanske, eller sport, jag vet inte. Någon, en, en, ett tidsfördriv eller festivaluppslag, jag vet inte. Men, och av det kanske inte helt politiskt korrekta slaget. Det här kommer ursprungligen från Sonka, Järvi. Och där har man då arrangerat ett världsmästerskap en gång varje år. I Kärnkonk. Oh. Och den här tävlingen då går ut på att man ska alltså bära en kvinna mm.
0: genom
1: en form av terränghinderbana. Och det här går på tid. Och det finns en, ett gäng regler här som deltagarna måste då följa. För det första är det centralt att kvinnan är myndig. Och hon måste väga minst 49 kilo. <laughs> Priset i det här världsmästerskapet, det är, man vinner helt enkelt eh, den vinnande kvinnans vikt i öl. Ja, <laughs> Du ser oerhört du. Först tänkte jag att du, du skulle säga att man vinner kvinnan, och då tänkte jag att, nej, någonstans där går ändå gränsen. Ja, ah, Man som någon form av så mycket som hon väger i öl. Just det. Och då vill man ju släpa på ett tungt jävla stycke. ja. Det, det, det är ju att föredra, man får väl göra någon form av avvägning där. Jag gillar ändå att du var inne lite grann på Ivanhoe-tänket där. Alltså mm-hmm. lite turnerspelsgrejerna alltså att man vinner själva kvinnan. Ja, men säringkonkulajnen. <häring-konkulinen>, du vinner din säring. Ja, det är ju lite speciellt ändå. Men det är säkert väldigt trevligt på de här. Har du gjort någon, du som brukar gå, gilla data, har du kollat liksom vikten på de, säg, de senaste tio årens vinnare? Vad är liksom, ah, vad vilken bra var fråga. Går, var tippar du över till att bli så tungt så att man inte får, kan vinna? Ja och frågan är, hur mycket är det värt så att säga att få två liter öl till? Kontra att bära runt på två extra kilon då. Om du frågar människor som är med i en tävling där det går ut på att släpa en kärring runt omkring. För <laughs> dem, för just den kategorin homosapels Anna, så tror jag kanske att två öl är...
0: Det kan vara en jackpot, ja. Det är ju
1: incitament. Jo, jo, jo. Ja. <laughs> oh, Okej. Okay. Plats nummer fem. Nu ska vi till Storbritannien. Där arrangerar man mästerskap i grimager i marschering? Jag tycker att det, alltså det är ju en idé ändå. Fast där måste ju en av kategorierna vara att man inte får vara myndig för att vara med. Ja, yeah, I wish. Så är det tyvärr inte. Ja, men vi pratar också om britter som alltid vinner alla konstiga grejer på Outsiders. Alltså när jag har läst på lite grann om de här olika då, både festivalerna och mästerskapen så har jag stött på då lite inslag från de här olika, bland annat mästerskapen i Grimache. Det tycker jag att ni kan eh, faktiskt gå in och, och googla och titta på hur vinnarbidragen så att säga har sett ut. Och det här eventet det hålls eh, varje år då i samband med en mässa som heter Egremont Crab Fair i september ja Så att, äm, ja, om du har någon bra som du... Crab <laughs> Jag visste att den inte skulle passera mig <laughs> ja. Kan du bara beskriva hur de här två grejerna liksom kombineras i en tävling? Ja, jag, jag önskar att jag kunde det. Den här, lite paradoxt är ju att Egremont Crab Fair, den här mässan då... Ligger i Cumbria. Som, som brukar anses vara Storbritanniens vackraste eh, landskap. Mm. De är lite svårt att förstå. Då att man förlägger en sån här tävling till ett sån, en sån fin plats. Ja. Men. Nevertheless Britannien. Britannien. Plats mm. nummer fyra. Tarantula Festival. I USA. Mm. mm. Och det här är ju då en festival som inte riktar sig till eh, spindelfobiker, Arachna- Nej. arachnofobiker. Nej. För alltså det här är en hel jädra festival i, till ära av de, de här ludna små varelserna. Här får man då träffa spindlar, klappa på dem och gosa med dem. Det finns också tävlingar då, kopplade till festivalen. Bland annat så, så finns det en tävling som handlar om eh, att, att uh, kora den som har hårigast ben. Mm-hmm. Alltså att man, man vill ju då hylla spin, spindelbenen så att säga. Mm-hmm. Homo sapiens-deltagarna här. Ja. Skulle det kunna vara något? Eh... Det, det är konstigt. Det är konstigt. Det är alltså, konstigt. <laughs> ja, Ja. <laughs> Okej, okay, du får något lite lättsammare då. Plats nummer tre. Nu ska vi rulla ost. Vi ska, du? Till, vi ska till Storbritannien nu och rulla, rulla ostar. Ja. ja. Det här är något som sker då i maj varje år. Det lockar tusentals åskådare mm. till Coopers Hill för att bevittna det årliga ostloppet. Loppet då går ut på att man ska jaga en tre kilo tung ost. Det är så dumt. Så dump. Som släpps ner. Alltså, hur hinner folk? Ja, alltså jag tänker också det Herregud. Den här osten då släpps ner alltså för en, en brant backe. Ja. och sätt så springer de uta hälskotta och du kanske undrar vad man vinner i den här tävlingen ja sin ost ja du får osten som du har fångat just det. Fiffa. Har de hört talas om mataffär någon gång? Du kan ju gå och handla. Alltså, man vill ju väldigt ogärna jaga sin mat. Alltså, det finns ju en kategori människor som, som gör det. De går ut i skogomark. Mm. Men då tror jag mer att det kanske är någon form av upplevelse av skogomark och, och känslan av att jag kan ha hjälp. Olika saker som ja, springer från mig. En trofé, liksom. Mm. Ja, men att, att, att liksom. Att få ut någonting av att jaga ett dött tingest så att säga. Och dessutom äta upp den sen. Ja, men jag undrar också hur snacket går hos de här festivalkommittéerna runt om i världen. Vad säger ni? Alltså vår stad skulle verkligen behöva en festival. Någonting läckert här som kan attrahera människor. Kanske vill få folk att vilja flytta till den här staden. Är, är Är det någon som har något? Jag funderar på det här med Grimmarsker <laughs> Säger någon och en annan. Alltså jag tänker Det här med att jaga Någon form av födoämne ja. Ost så Vad, inte har det vi ändå... på... Vad har vi på gräddost <laughs> I backe alltså, Jag vet inte Jag tycker det bara känns så, som så fattiga Festivalidéer på något ja. vis Ja Jag är med i det där. där oh, jag vet jag Plats nummer två det är alltså, vi ska nu prata om Fiesta, de Santa Marta, de Ribbarteme. Oj då. Det här jag är förpliktiga, jag hoppas att du kommer med något jävligt ja, bra Ja, här kommer jag, kom jag med något som jag tror <laughs> skulle tilltala dig, Lena Ljungdahl. Mm. Här handlar det alltså om tror att... Tror du generellt att festivaler tilltalar mig? <laughs> <laughs> Nej, det tror jag i och för sig inte. Men just den här är lite mer av det obskyra-slaget. Mm. Eh, här handlar det om att man då helt frivilligt får möjligheten här att lägga sig i en kista. För att sedan bäras av, av svartklädda familjemedlemmar då till, till den lokala, eh, lokala det vet jag inte, ja, till kyrkogården i alla fall. Där man Men är parad? Ja, det skulle man kunna säga. Där man någon gång vill avsluta, så att säga sin vistelse ja, här på jorden. Ja, Just det. Ja. Och det här attraherar ett stort antal människor den 29 juli varje år. Och deltar då i den här ceremonin det gör människor som under året det är viktigt, det får bara ha skett <laughs> under det senaste året. Ja. Om man har haft någon form av nära döden upplevelse så får man vara med liksom i traditionen ne- stopp jo men det här har ett fint syfte syftet är att nej tacka. men jag har inte ens förstått grejen om jag har haft den här döden under året mm. då får jag någon gång i maj lägga mig en kista och så är det någon som bär mig till kyrkogården <laughs> ja. och ja. sen då jo men det här är ju en payback till... det du gör till, till ett helgon du ska ju tacka nu för att du har fått återuppstå så att du fick en, en chans till, Men vad till, var helgonet utav att jag åker i en trälåda, en, en, en sträcka? Ja, det är kanske bara det som är gott nog för helgonet, så att säga. Det, det är så man har uppfattat att det ska ske, helt enkelt. Jag fattar nu... absolut ingenting. <laughs> ja, men om man nu har varit nära att dö av ja. eh, någon slags orsak. Och sen så... Så kommer man ändå liksom vidare i livet. Jäklar, jag fick en chans till här. Ja, ja, ja. jag mer mig så här långt. Ja. Då är det, ju, det är ju någon som ska tackas för detta. <skratt> <skratt> men det är väl <skratt> Dr. Bussé förmodligen. <skratt> ja, såklart. Det är, väl... det är ungefär som att säga, ja Lena, nu var du nära att drunkna. Men du klarade dig. Så att nu ska du få uppleva en waterboarding här för att hedra eh, vattenguden Apollo eller vad fan han heter. Ja men waterboarding det är ju att utsättas för något brutalt. Det här är ju här handlar det ju bara om att njuta av en kort procession liggande i en kista. <laughs> det är ju noll njutbart med det. Jag fattar ingenting Jag känner mig jätteprovocerad av det här ja, men Det är ungefär som att någon måste stå till svars för det här Jag tror... Alltså du vill, du vill nu... det... Någon måste stå till svars. Jag tror att de har hittat på det här skitlånga festivalnamnet från de insåg att vi har ju ingen usp Det här kommer ju någon kunna syna hur bra som helst Släng på tre namn på, på titeln Ja, det är samma kommitté kanske som de här andra två sällsynt tunna upphovspersonerna. Åh, okej. Men plats nummer ett ändå, Lena. Den här festivalen tror jag faktiskt ändå kan intressera dig på riktigt. Kanamara Matsuri. Also known as Penisfestivalen. (laughs)
2: tacka, <laughs> tacka
1: det här utspelar sig i Japan och vi snackar nu om parader som imponerar med sina jättelika manliga könsorgan man kan mm-hmm. även äta, köpa olika typer av födo, alltså mat i, i form av fallosar allt, mm-hmm. allt är liksom klätt i fallos den här dagen. Statyer. Du du fattar. Det här sker då i Kawasaki, strax söder om Tokyo, och det är i april varje år som detta sker. Och har så gjort sedan 1969. Så det här är inget som man bara kom på här om året precis. Och... Är det liksom exhibitionist festivalen? Eller är det liksom bara... Nej, alltså det här illustrationer. Har, det här har faktiskt ett, ett fint syfte numera den här mm. festivalen för att man, det omsätts ju en del slantar så att säga under den här eh, tillställningen som går till eh hivforskning. Jag tror du skulle säga impotensforskningen. <laughs> Nej, det kan man det kan man kanske tänka, men så är det inte utan det här har liksom blivit någon form av <kör> pride festival variant. Liksom. Okay. Sen kan man ju tycka att det är lite märkligt då att det manliga könet blir så centralt för, för en, en sån tillställning. Mm. Men det finns alltså en historia bakom det här. Vill du? Är du intresserad? Mm, oh, ja. mm. <laughs> Enligt legenden då så handlar det här om att en svartsjuk demon med väldigt, väldigt vassa tänder. Lyssna nu, det här, det här ja. har något. Med vassa tänder. Mm. Förälskat sig i en ung kvinna. <laughs> och gömt sig i, <laughs> i... Malmö. Och gömt sig i hennes vagina, på något vis. Ja. Mm. Och där har den då suttit månen och ilsket... Eh, bitet ifrån i bokstavlig mening. Alla män som, som försökte få få mm. <laughs> ja, få eh, ligga med den här kvinnan fick sina penisar avbitna. Den här kvinnan hade då alltså en vagina dentata. Alltså en betandad vagina. <laughs> ja. <laughs> ja, och syftet med det här var ju då att Varna folk från att ha sex med främlingar så att säga. Det ska finnas då någon underbyggd djupare mening. I alla mm. fall när kvinnan tog hjälp av en smed. Som då tillverkade en järnfallos Som de lät demonen bita i. Och det här krossade demonens alla vassa tänder. Mm-hmm. Och efter detta så har då. Järnfall förklaras helig och har då blivit en central symbol för Kanamara Matsuri. Och, och någonstans från det ja, så hamnar vi i, H- i HIV-forskningen. Ja, <laughs> precis. Ja. Fråga mig Eller inte hur kopplingen ja. däremellan ser ut, men det är så det i alla fall beskrivs. Alltså Anna, jag har faktiskt eh, en punkt till på din lista som jag fick häromdagen. Jasså? Jag var ju, Meta ställde ju ut på en hand, uh, handarbetes handverksmässa, Just där Hon det. stod och sålde salt och jag skulle vara den här goda kompisen som kom dit och liksom löste av henne några minuter som kunde få gå och uh, uh, rasta roffe. Mm. Jag gick in på den här mässan. Alltså jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> jag vet. I något hörn satt en gubbe och masserade en sten. Sen gick de kring en <laughs> hobbit som Meta sa. Någon människa i liksom lång cap som f- f- frasade ner på golvet. Det och sen låter sen mer kund- som någon form av freakshow du var på. Ja, och sen kunde man köpa eh, någon form av såna här bävermånskalender. Men det finaste av allt var också den personen som stod och sålde. Nu citerar jag på, rekl- mm-hmm. på flyersen. Mm. Ongkoka din ångkoka din höna Han sålde onkoka din höna Alltså, kom till mig och köp en pryl så kan du sen gå hem och ångkoka din höna Aha. Vet du vad det är? Nej Koka vad? Vä- en en snippsauna. sauna <laughs> Vad? Alltså en Junisteam Vad? <fey> vad, ska, vaha, vad ska man göra Varför då? sålde varför... någonting som man kunde helt enkelt gå hem och basta Ja omkoka hönan Men varför skulle man vilja basta snippan Då får ja, man väl basta hela Jag stod inte kvar så länge för att Men varför förstå Det var säkert något helgon som skulle hyllas <fair> Det är exakt det är någon samma sak som vill krypa ner i kistan Jag kan inte se någon som helst skillnad Eller syftet. Det, det är någon som ska tackas helt enkelt ja. Jag lägger till det på din festivallista. Tack snälla. Tack. Den behövde kompletteras. Nu blev det ett långt avsnitt. Men det var ju för att intervjun var så himla spännande. Så jag kunde inte sluta ställa frågor till Sissi. Nej. Men jag tror att våra härliga lyssnare kommer uppskatta ett extra långt avsnitt. Det gör de alldeles säkert. Och vi hörs allihopa när vi hörs. Kanske på lördag på Instagram. När vi brukar ibland köra live 11.30. Mm-mm. Annars så är det snart, snart måndag igen och då blir det veckans badning. Nej men måndag och torsdag. Henry grier. Ha det gott. Ha det bra. Bye. Bye.